1: Go. Salut à tous, euh, la hype des previews NBA continue, euh, retour dans la conférence ouest avec les Hawks d'Atlanta qui ont été très 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 actifs euh, dans la off-season et on va en parler avec euh, la team euh, que vous avez l'habitude d'entendre maintenant régulièrement, Angelo Sagarakis et Melvin Tarcenti. salut les gars
2: Magnifique, comment t'as dit mon nom Franchement, respect à toi, rien à dire. <rire>
0: t'as fait grec en deuxième langue euh, au collège euh, <rire> C'est
1: bon, Écoute, euh, j'ai voulu passer le pas de la porte et ils m'ont dit non, non, non. Toi, je pense que tu vas pas y arriver, donc euh, reviens plus tard. Non, non, j'ai pas, j'ai pas voulu essayer. Euh, je laisse ça à ceux qui savent et notamment notre ami Angelo. Euh, les gars, les Hawks, c'était euh, funky sans gagner la saison dernière. J'ai un peu l'impression qu'avec les moves de la off season, euh, ça va être du sérieux, nous on les place et on les rank, pardon, 18 e et on va essayer d'alimenter, d'argumenter un petit peu tout ça avec, avec toi Angelo, euh, Onyeka au Congo à la draft, hein, quand même 6ème de la draft c'est pas mal, il y a des noms, oui, des gros noms, euh, notamment euh, Galinari moi ça m'a un petit peu surpris, hein, qui arrive pour un contrat de, de 3 ans à plus de 61 millions de dollars, Ray John Wando champion euh, avec les Boston Celtics et les Lakers hein, quand même, faut, faut le faire, il n'y en, en aura pas beaucoup, euh, Chris Dunn qui arrive voilà il y a, il y a quand même du monde euh, Bogdanovic hein, j'ai oublié, euh, qui arrive aussi pour, euh, pour un contrat de 4 ans à 78 millions, voilà un petit peu euh, en substance euh, qui, ce qui a pu se passer euh, à l'intersaison des, des, des Hawks, est-ce qu'on peut déjà dire que ça permet Angelo de voilà, de ranquer peut-être un petit peu les Hawks euh, un peu plus haut que ce que tout le monde attend
2: oui, oui carrément bah, moi j'aime vraiment beaucoup l'intersaison des Hawks, hein, je vous le cache pas j'en je euh, avais parlé positivement déjà avant même de voir tous les moves qu'ils ont faits euh, je croyais dans, dans leur, euh, on va dire dans leur vision globale, les recrues qu'ils ont amenées, les jeunes pousses, les jeunes talents qu'ils ont. Il leur manquait un truc et bah, ce qui leur manquait vient d'être rajouté à leur effectif de manière brillante hein, par euh, par Monsieur Schlenk, Travis Schlenk, très gros travail de de Schlenk. Manager.
1: Mmh,
2: mmh. ouais ouais très très bon travail. Donc euh, tu te souviens Sylvain, on avait parlé du fait qu'il fallait absolument un deuxième créateur euh, aux côtés de Trey Young. Ouais. Voilà. Après cette intersaison. T'en as deux des créateurs de qualité, à moindre niveau pour Chris Dunn, mais c'est une rotation solide à la main et on se souvient qu'il est en provenance de Chicago. Et bien entendu, Rajon Rando. On ne va pas non plus discuter de la qualité de. refaire son CV non plus, ouais. Et Bogdanovic. Bogdanovic. Et Bogdanovic,
0: surtout avant Chris bien Dunn. Bien sûr, mais je parlais, si tu
2: veux, de la possibilité de décaler Trey Young en deux. Tu vois, j'allais pa en parler. C'est-à-dire <rire> que maintenant, tu peux, all right, all right. Tu peux te permettre d'avoir Trey Young qui joue loin du ballon. Donc, moins d'énergie à gaspiller. Il peut jouer sur la création de Rajon Rando qui va le trouver. On peut travailler avec lui un peu comme on travaille avec Steph Curry, avec beaucoup d'écran. ou haut sachant tout de même que ce n'est
1: pas sa qualité. Alors, on va, on, ouais, on on va développer Trayong. Je te coupe, Angelo, on va développer Trayong. J'ai pas mal de questions à, à, à poser aussi sur, sur le joueur et son, et son évolution, justement, sur le poste 2 éventuel. Euh, restons un petit peu sur la, sur la off-season. Euh, Chris Dunn. Yes. meneur solide, mais jamais imposé à Chicago. Alors quid euh, Rajon Wando quelle utilisation euh, avec avec euh, est-ce qu'il faut avoir les deux sur le terrain ou pas ça c'est des questions que je voulais euh, je voulais euh, te poser Bogdanovic comment est-ce qu'il va être utilisé on sait que c'est un shooter et surtout bah, c'est à la fois un shooter et un créateur il a besoin de la balle longtemps dans les mains pour prendre les pics. il peut aussi sortir mm -hmm. euh, sortir euh, des écrans et prendre des, des, des tirs Comment articuler un petit peu avec les recrues hein, Focalisons-nous d'ailleurs sur les recrues et je n'ai même pas mentionné Gailinari. Comment utiliser un petit peu ces joueurs pour fitter autour de Treyong
2: Bien sûr et tu peux même parler de Capella hein, parce qu'il n'avait pas encore joué. Donc euh, ça reste une recrue, ça, ça reste encore euh, à découvrir tout ça. Mais ils ont vraiment la qualité déjà euh, quand tu as à la baguette, tu as des intérieurs actifs et athlétiques avec Collins et Capella. Donc ça va lui permettre de jouer sur le pic et d'aller chercher du alley-oop en sachant que désormais, il aura trois shooters disponibles sur euh, sur les ailes ou dans les corners, parce que Galinari c'est premium quand il est question de, de donner un trois points, euh, il était à, à 40% la saison passée, hein. euh, 19 points, 5 rebonds, en sachant que ça va sortir du banc, c'est quand même très très qualitatif, tu peux le faire commencer dans le 5, mais ça on en parlera après. Euh, Bogdanovich, comme tu l'as dit, dominant au niveau du ballon, mais c'est surtout un, un créateur capable, avec un gros QI basket, c'est très simple, quand tu as besoin de donner des ballons, tu dois jouer up-tempo pour augmenter le nombre de possessions. Ça tombe bien, tu as les mecs pour le faire. Okay. Tu as tu as Bogdanovich, tu as Rondo qui adore ça, tu as euh, Kevin Hurt, le shooter, qui va se gaver de shoot en première intention, tu as Cam Reddish qui adore courir, tu as les joueurs comme Capella et Collins qui sont mobiles et qui peuvent tenir le tempo. Tu joues up-tempo, tout le monde va manger. Tu as, as, as bien cette situation, cette configuration avec les Warriors où tu as beaucoup de mecs qui peuvent scorer à profusion. Avec plein d'autres équipes, c'est le, le, le même cas de figure. Comment tu contentes Westbrook et Arden qui aiment le ballon plus que qui compte Pourtant, les deux mecs, tournent à 28 points par match. Mmh, mmh. C'est-à-dire que tu peux le faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes juste du tempo pour que les possessions augmentent et avec un nombre augmenté de possessions, un nombre de, de ballons disponibles pour tout le monde. Voilà un peu le. Bon. comment tu t'y prendrais.
1: Bon, super. Euh, Très young. Allons sur Trey young. Euh, on veille un peu. Euh beaucoup et on suit beaucoup l'évolution de ce joueur qui ressemble à, à, à Steph Curry qui n'a pas du tout le même gabarit on sait que Steph est meneur mais peut aussi justement sortir des écrans et, et recevoir shooter, est-ce que Trae Young va pouvoir dans une utilisation tu vois, avoir la même polyvalence, à savoir lâcher le ballon un peu pour un Bogdanovic et, et sortir des, des, des écrans et récupérer et prendre est-ce que c'est pas euh, là où va être un petit peu sa limite pour Trae Young et je vais plus loin dans ma question euh, Angelo et, et là aussi tu te mets la discussion il n'y a pas de problème quand on aura euh, Treyong et Bogdanovic, est-ce qu'on ne va pas être un petit peu emmerdé sur, sur le plan défensif
2: mmh, Très bonne question. Euh, après, euh, Bogdan, c'est un défenseur capable. Il n'est pas spectaculaire, mais il est volontaire. C'est un serbe, il a, la, cette, il a cette culture du challenge. Euh, c'est pour ça que, justement, euh, l'apport, par exemple, d'un Cam Reddish, euh, qui est athlétique et qui devrait prendre en compte euh, une, une configuration où il peut gagner du temps de jeu, même, voire même une place dans le 5 de départ en comparaison à Kevin Werter qui pourrait avoir l'ascendant à l'état actuel, de par cette, cette complémentarité et un apport défensif que pourrait pas apporter Werter et que n'ont pas forcément Trae qui est sous-dimensionné physiquement ou un Bogdanovich dont ce n'est pas la spécialité. Okay. Mais... Euh, tu, tu joues plus sur l'offensive à ce moment-là. Tu dois forcément avoir une carence quelque part ou un défaut. Quitte à avoir un défaut, bah autant essayer de le pallier avec une vraie attaque de qualité.
1: Et sur Trey Young, du coup, tu le vois vraiment se décaler un peu la Steph Curry en poste 2 et prendre les écrans et prendre les tirs
2: Oui, je pense qu'il en a la qualité. Je pense que de toute manière, le basket moderne est, est fait de deux arrières qui doivent être capables de jouer avec et sans le ballon. Si Trey Young, et c'est là aussi que ça va être très intéressant, si Trae Young est incapable de pouvoir déléguer un peu plus déjà pour euh, ne pas euh, griller autant d'énergie, ça à va jouer être intéressant. Hein
1: ça va être intéressant. On parle voilà. d'évolution justement. Est-ce qu'il est capable de lâcher un peu la balle et d'aller se cacher dans le corner et puis euh, de sortir au dernier moment pour prendre le tir
0: Qu'est-ce que t'en penses, C'est pas, c'est pas. Je pense pas. Ouais, je pense pas que ce soit aller se cacher dans, dans le corner. C'est surtout être ouais, en mouvement. On parle souvent. On a fait beaucoup de. Angelou a fait beaucoup de, de références aux Warriors. D'ailleurs, euh, petite side note Tre qui était l'ancien assistant GM de Bob Myers. Aux Warriors et c'est un peu lui qui essaye de mouler cette équipe de ah bah, clairement, Warriors. à l'image de oui. ce qu'il avait pu faire à ce qu'il Golden ça y State. Mais oui. je pense que c'est plus c'est une chose de de lâcher la gonfle et on le voit avec d'autres avec d'autres joueurs de d'autres stars de Golden State, des Damien Lillard, des James Harden, pas James Harden mais on va dire Lillard plus qui lâche la gonfle avec CJ McCollum, etc. Ah, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu n'as pas la balle C'est plus ça la, pour moi pour moi la question. Si il file la balle et il reste posé ou il va se poser dans le corner et il attend, ça va pas, ça va pas amener grand chose euh, au jeu des box. Par contre, s'ils arrivent à l'utiliser en mouvement comme ils le font avec Stephen Curry, le faire passer dans des cascades d'écran, à l'opposé, euh, le faire poser des, poser des écrans pour permettre à la défense de, de le coffre de demander à la défense est-ce qu'il a
1: le coffre pour faire ça
0: Mais ben c'est ça, c'est 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 ça où moi je demande à voir parce que c'est qu'on l'a jamais vu faire que ce soit euh, au lycée ou à la ou, ou, ou en université donc c'est quelque chose qui va être nouveau pour lui donc je pense qu'il aura quand même une petite période d'adaptation je pense qu'il en est il en est capable au niveau de la pose d'écran ça risque d'être un peu compliqué avec son gabarit mais je pense qu'il va quand même continuer à s'étoffer si vous vous rappelez de de, de Steph, les premières saisons euh, il avait un gabarit de de, de cadet quoi donc euh, mmh. donc je pense qu'il y a un moment donné on, on... faut lui donner un peu de faut lui donner faut lui donner de temps notre ami Treyang mais euh, mais je pense qu'il en est capable il est c'est un joueur qui est intelligent je pense qu'entre Schlenk, entre Lloyd Pierce, euh, ils vont lui montrer des exemples euh, de Steph Curry. Je pense que lui, c'est un étudiant du jeu également. donc Je pense qu'il n'a aucune envie, c'est de montrer qu'il peut euh, tourner à 25 points par match et 10 passes par match et être spectaculaire, mais aussi amener son équipe euh, La en play et amener, et amener des victoires. victoires parce que c'est ce qu'on ce qu lui avait reproché l'année dernière Bien quand sûr. on parlait de triangle potentiellement en tant que le sait. Et n'oublions pas... Euh, hein.
2: N'oublions pas, ouais. les gars, c'est qu'au-delà de, de cette capacité à jouer loin du ballon, c'est surtout le fait que, par exemple, Trayang peut déléguer la montée de balles qui peut être fatigante et qui aussi est usante sur la durée d'un match et se retrouver sur du mouvement avec une cascade d'écran pour faire en finalité le pic central qui affectionne mmh, avec Capella sûr, notamment qui pourra aller au cercle. Donc, si, si tu veux, le fait de ne pas forcément être le porteur principal du ballon et de déléguer ça plus à un Rajan Rondo qui va mettre les trucs en place et distribuer la gonfle à tout le monde, c'est surtout que ça va lui donner des temps où euh, il va se faire oublier. Et en se faisant oublier, il va pouvoir revenir sur le devant de de l'action. Ouais, récupérer la gonfle la... ouais,
1: ouais, exactement, ou récupérer la voilà. gonfle dans les possessions exactement. à 10 12 secondes et puis jouer le pic et et puis et puis tuer la tuer la défense. OK, OK, exactement. OK. donc okay. je
2: pense que c'est mm -hmm. pas si compliqué que ça dans l'absolu. C'est des joueurs avec un gros QI basket. C'est Rondo qui va s'adapter à tout ça, qui va apporter sa chance du jeu à ce, à ce jeune Après, effectif. Bref, tu vois Rondo où je voulais t'emmener par
1: rapport à tu vois, je voulais ouais. t'emmener par rapport à et c'est la dimension physique, Bien on sûr. sait que sa capacité à réfléchir et à jouer, je pense qu'elle n'est plus, plus à démontrer. Maintenant, physiquement, les athlètes qu'il va avoir à, à défier sur le défi physique, effectivement, c'est un peu complexe. Le, sta le starting line-up, on peut aller euh, dessus avec toi, Angelo, la Death Charts, euh, Traion en 1, yes. euh, Kevin Werther ou Cam Willish, Ça, c'est la question qu'on se pose, on n'a pas trouvé yes. de réponse encore euh, ensemble.
2: Yes, euh, donc moi en fait dans... quand tu m'avais demandé de te donner mon 5, je t'avais mis un slash, hein. j'ai mis, euh... mis la petite barre de séparation avec... avec les deux noms parce que pour moi tout va dépendre de la configuration, euh, du match-up qu'ils vont avoir en face et surtout les deux sont capables d'apporter dans le 5 de départ. L'année dernière ils n'ont pas eu de questions à se poser parce qu'il n'y avait pas Bogdan Bogdanovich dans l'effectif, avec l'arrivée de Bogdan qui lui est un starter euh, indiscutable, ouais. euh, je pense qu'il va y avoir un choix à faire où pour le moment on pourrait penser que Kevin Werther sur le poste 2 aurait l'avantage, mais comme Cam est un meilleur athlète, c'est un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il est capable, s'il se met la tête à l'endroit et qu'il joue juste, de s'immiscer dans le 5 et d'impliquer de, 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 que Kevin serait euh, un, on va dire, le, le fer de lance de la seconde unité pour pouvoir euh, apporter du scoring en sortie de lance, ce qui pourrait être très intéressant aussi. Donc, euh, les deux ont un profil qui vont qui va, quoi qu'il arrive, bonifier cette équipe parce qu'ils ont une qualité supplémentaire, sachant que tu peux aussi
1: décaler Danilo Ganilari en 3 et jouer grand et physique. Okay. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération sur, sur, et tu
2: Deandre en rotation.
1: Sur la sur la réflexion du poste 2, hein, parce que c'est là où il y a un petit peu de doute, après ça m'a l'air un petit peu plus clair, est-ce que euh, l'idée n'est euh, pas liée euh, au fait que Kevin Werther ou Cam Willis euh, sera... Euh, potentiellement, celui qui démarrera sur le poste parce qu'il aura la capacité à accepter son rôle. En gros, si Cam Reddish veut défendre et qu'il est utilisé comme défenseur et qu'il accepte, il démarrera ou euh, est-ce que Kevin Water, qui sera une, une espèce de pétard un petit peu ambulant euh, en attaque, euh, s'il arrive à accepter et à rentrer dans ce moule-là, pourra démarrer Est-ce que c'est pas ça la, la, la réflexion
2: Je pense que de toute manière, euh, Reddish aura la même capacité que Werther à accepter ce rôle parce que euh, ils ont eu une opportunité de, de prendre en galon un petit peu, mais il y a des joueurs à gros CV et avec beaucoup d'expérience qui arrivent. Déjà, t'as de Rondo qui va lui mettre deux tartes, s'il commence à faire le macaque, et tu vas avoir euh, Dani, Dani bagarre, et Bogdanovic. Mmh. Bah oui, c'est-à-dire tu 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 fais le singe, tu fais l'idiot ou tu veux commencer à. Bon, t'es euh, pas. Dire, à ouais. mmh. qui...
1: Tu revendiques ce que tu n'as pas donner... mérité pour le moment.
2: Voilà, qui revendique des choses, euh, qui qui vient qui vient surtout. Euh, euh, avoir une mauvaise influence dans, dans quelque chose de très positif qui est en train de se passer du côté d'Atlanta. Ils sont compétitifs et ils vont jouer pour une place en, en play et, et on sait que Rondo, play Rondo, c'est réel. On sait qu'il a envie de vraiment continuer à impacter les équipes dans lesquelles il vient jouer. Et euh, Bogdanovic et Danilo Ganinaric, qui, mine de rien, viennent dans une équipe qui est supposée moribonde, et qui, en fait, au final, avec l'effectif qu'ils ont, peut prétendre à une place légitime en playoff, voire même venir jouer les troublions lors du premier tour ou autre, mais intégrer le top 6 potentiellement. Okay. Ils ont la qualité euh, intrinsèque à le faire. Donc, euh, Cam Reddish, ce n'est pas forcément de se muer en défenseur et de rien faire d'autre. C'est plus de jouer juste. C'est-à-dire, tu joues, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu joues dur, joues sur tes qualités athlétiques, défends dur pour être encore plus complémentaire des deux autres qui seront sur les arrières avec toi. Et là, tu pourras vraiment t'imposer potentiellement un starter, sinon ce sera Werther et lui il va il va être euh, et peut-être qu'il se complaira dans ce rôle de, de dynamiteur de la deuxième unité, tu sais, de sortir du banc et d'avoir plus de justement de tickets shoot. Peut-être que c'est ça qui sera utile à l'équipe et qui
1: lui plaira encore. Ce qui, ce qui peut être intéressant avec Kevin Water, après on va avancer hein, sur euh, les autres éléments du, du 5, c'est que si tu sors du banc et que tu as ouais, Wando qui te donne des ballons, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que je le vois un peu plus être capable de sortir du banc et d'être, euh, euh, tu vois, productif sur euh, quelques séquences, quelques minutes qu'à Cam Willy. Tu vois ce que je veux dire Je le vois plus être en mesure de produire tout de suite le Kevin Water et avec euh, avec les ballons de Regan ouais, Wando ou Chris Dunn hein, éventuellement, ça peut Peut-être euh, plus faire la maille. Poste 3, tu l'as dit, Bogdanovic c'est un peu petit yes. pour un poste 3 quand même. Euh, Deandre Hunter euh, pour la rotation ou Danilo Gallinari, ça tu l'as cité. Euh, John Collins ouais. en 4 avec Danilo Gallinari, donc il peut vraiment y avoir à mon avis, euh, je pense, euh, beaucoup de polyvalence sur les postes 3-4. Voilà, voilà. Moi, je vois pas Exactement. John Collins. Hein. Je pense que John Collins, il est en galère de voir euh, Danilo Gallinari. Hein. Franchement, clairement, je pense que le gars va s'asseoir. Et, euh, et quand tu as Clint Capella en 5 pour réceptionner ah, des ballons, c'est John,
0: John Collins, Travis Lang, qui a annoncé que John Collins allait débuter et que Gallinari allait ah. signer son contrat en sachant qu'il qu signait pour être le backup de John Collins. Et okay. donc aussi pour l'utiliser en en sorte de, de, de sixième homme pour amener un peu de l'attaque euh, bon. une fois que Triant va rentrer
1: Tu vas me calmer euh, en quelques phrases. Ouais, Merci
2: Mélo. Je... Bon, Merci Mélo, j'allais dire justement parce que Danilo, euh, au-delà de ça, ça peut être, comme, comme je le disais, d'avoir cette possibilité d'avoir une, euh, une, euh, un deuxième 5 qui soit tout aussi performant que quand le, les starters euh, viennent se reposer sur et le tu banc. Signes, d tu signes un joueur
1: 3, 3 ans pour 61 millions et tu le... Tu lui fais pas starter.
2: Bien, bien sûr, tu peux, tu peux te le permettre, parce que c'est ton assurance tout risque. C'est le mec qui peut venir dans le 5 de départ si John Collins n'est pas ne se met pas au diapason du projet ouais. c'est le mec qui quoi qu'il arrive sera performant parce qu'il a démontré qu'il avait cette constance sur sa carrière au niveau des chiffres et de la production donc oui tu peux puisque de toute manière c'est pour justement bonifier okay. et, et, et monter ton effectif
1: globalement ok 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 ok. Euh... Bon, bah, on, on a fait le tour hein, je pense une belle discussion autour des Hawks et Clint Capella hein. ouais Clint, Clint Capella c'est bon, enfin, une recrue hein, clairement hein, Clint Capella parce que là, il va faire une saison pleine et, et on l'espère d'ailleurs être en bonne santé et impactant pour, pour les Hawks ça peut vraiment vraiment Faire un 5 de bonne facture, on les rank nous euh, en playoff. Voilà, ce serait un vrai bon. Oui. Le, le, le gros bon de, de nos previews. Euh, les hauts sont en playoff à la 7 place et ranké 18 de, de la NBA. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on vient de dire, les gars? On, on monte un peu, on descend le curseur.
2: Non, euh, il est on pourrait presque le monter. Tout dépend en fait de leur capacité Au à.
0: Au-dessus, c'est les Raptors. Avoir... Oh, ils les aiment, ils les aiment. Il
1: aime, hein. Au-dessus, les... c'est les Raptors et puis les Sixers quand même. Hein. Donc, il y a peut-être un gap. Alors, les Raptors, peut-être pas, mais il y aura sûrement un gap entre les Sixers qu'on on voit pas mal cette année quand même, tu vois.
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis pas en train de les mettre dans le top 4, hein, mais je suis vraiment en train de, de les asseoir dans un siège playoff parce que je pense que non seulement ils ont l'effectif, mais ils ont le style de jeu qui puisse permettre, surtout dans une conférence Est qui n'a pas forcément le. Tout le talent offensif de la conférence Ouest, de, de créer, ce, d'avoir cette différence. Si tu penses par exemple à l'effectif des Hawks qu'avec euh, avec celui de, des Pacers qu'on a, qu a euh, oh, présenté euh, mmh. il y a quelques podcasts, mmh. Mmh. je donne clairement l'avantage aux Hawks. Euh, et oh, on a. Oui,
0: mais et, et, par contre, il faut pas oublier que les Pacers, ils ont cette continuité que les Hawks n'ont pas. Voilà. Ils ont pour cette ils... assise défensive que les Hawks que les Hawks n'ont pas. Donc, tout à... moi, c'est moi perso, je les vois pas. Je vais pas aller bien plus haut. Euh, je sais qu'ils si ont continué le podcast encore peut-être 15 minutes. On euh, va <rire> les avoir comme, euh, comme favoris à l'Est. C'est <rire> euh, pour ça qu'il faut s'arrêter. Pour moi, pour moi plus, ils, sont plus dans, ils sont plus dans une tranche, je dirais, de, entre, 7, entre 7 et 10. C'est-à-dire soit, en gros, dans le play -in. Moi, ouais. c'est ça. play -in, soit être l'avantage du terrain. Autre... Tu les
1: vois se battre avec les Pacers, les Magic et les, et les Hornets. 7 à 10. Que ça, oui, oui,
0: peut-être avec, avec un, un tout petit peu avantage. Je, pense, je mettrais les, les, les Pacers, je donnerais au jour d'aujourd'hui, je mettrais les, les Pacers soit un tout petit peu devant juste parce qu'ils ont cette continuité et, et ils savent jouer ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de recrues à Atlanta. Je pense que Bogdanovic, c'est très bien. Danilo Gallinari, c'est très bien. Rondo, euh, on l'a déjà mentionné dans la, dans la preview des, des, de la off-season. Je pense que Playoff Rondo c'est très bien, mais par contre, regular season rondo, depuis des années, il n'a pas <rire> été top, même, même l'année dernière. Donc, euh, à voir comment, comment la mayonnaise va prendre. C'est clair que ça va être un jeu, par contre, euh, je pense qu'ils vont, ils vont jouer à 100 à l'heure, ça, ça va être vraiment cool et spectaculaire, mais j'attends de voir sur le, le plan défensif s'ils vont être à la hauteur pour pouvoir être justement dans cette septième euh, allez, sixième place pour faire plaisir à Mondello, ah, peut-être. Ouais. À mon avis, dans ce oui, oui. cette course, ah, on, ces, on, lance pas, les,
1: on ne relance pas. On est déjà on largement parle, à la bourre. Juste... Non, tu ne diras rien. Oui. On va, on va bien conclure. Bien. On va conclure ce podcast. <rire> et grosse, grosse discussion autour des Hawks et, euh, et c'est normal. L'équipe semble avoir step up en off season. Maintenant, il faut prouver sur le terrain et, et c'est ce qu'on va observer euh, avec vous. Euh, merci d'avoir écouté ce, cette preview et puis on se retrouve très vite. <tout>
2: the uh -oh.